0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أول حديث هذا المجلس حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الصبح إذا إذا صلى أحدكم ركعتي الصبح فليطجع على شقه الأيمن هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ورواه عنه أبو صالح قد رواه الإمام أحمد في كتابه السنن وكذلك الإمام الترمذي وغيرهم من حديث عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر بهذا اللفظ وذلك انه جاء بصيغه الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صلى ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن ومعلوم ان الاضطجاع على شق الانسان الايمن بعد ركعتي الفجر انما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشه واما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم للانسان ان يضطجع على شقه الايمن بعد ركعتي الفجر فهذا لم ياتي امرا عن النبي عليه الصلاه والسلام الا في هذا من هذا الوجه من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وجاء ذلك عن ابي هريره عليه رضي الله تعالى من غير هذا الطريق من حديث سهير بن أبي صالح عن نبيه عن أبي هريرة ولكنه ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من قوله ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر هذا, هذا من قوله وقد جاء أيضا من وجه آخر من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وذكره من فعله ولم يذكره من قوله وهذا الحديث جزم بنكارته وأضعفه غير واحد من العلماء أعله لما محمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه الأثرم فيما نقله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد وكذلك قد أعله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال هذا حديث باطل هذا حديث حديث باطل ليس ليس بصحيح يعني الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر الأسناد ظاهر الأسناد الحسن أو الصحة وذلك أن هذا الحديث يرويه عبد الواحد بن زياد. وأحاديثه وأحاديثه جيده وفي ذاته وهو في ذاته مستقيم يروي هذا عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولكن إنما أخذنا النكارة وهذا ما ينبغي أن أن ينتبه له ثم تعلل دقيقة في هذا في هذا الحديث أن هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر جاء بصيغه الامر والثابت عنه الفعل وثابت عنه عنه عليه الصلاه والسلام الفعل وهذه العله الاولى وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه وهو في الصحيحين انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فاذا اوتر فان كنت مستيقظه حدثني والا طجع على شقه الايمن بعد ركعتي الفجر هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامر قد جاء قد جاء من زياده عبد الواحد بن زياد ولهذا في هذه الطبقه المتاخره وفي تفرد عبد الواحد بن زياد وهي العله الثانيه في هذا الحديث عن سليمان عن سليمان الاعمش وعبد الواحد بن زياد ليس من الرواة المكثرين، ليس من الرواة المكثرين، والأئمة عليهم رحمة الله يتحفظون بمفاريد الراوي المقل وكيف وقد جمع وقد جمع عبد الواحد بن زياد مع قلة حديثه تأخر تأخر طبقته وعبد الواحد بن زياد من الطبقة المتأخرة ومفاريده في مفاريد مثل هذه الطبقة مما لا يقبلها العلماء ومن العلل ايضا ان عبد الواحد بن زياد ان عبد الواحد بن زياد بصري وعنايه البصريين والكوفيين بفقه الحديث اكثر من عنايتهم بروايته عنايتهم بفقه الحديث أكثر من عنايتهم بروايته ولهذا ربما يروون الحديث على غير وجهه من معنى تبادر إلى ذهنهم بمعنى تبادر إلى ذهنهم فهذا الحديث فهذا الحديث وهو حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هو جعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لكن لما كان عبد الواحد بن زياد من المقلم بالرواية وليس أيضا من المشهورين بالفقه فليس ممن ينقل عنه الفقه من البصريين كان مع قلة الفقه كذلك أيضا قلة الرواية فإنه لم يفرق بين رواية الحديث رواية الحديث بالفعل وروايته وروايته بالقول فأوجد معنى جديدا في هذا أوجد معنى جديد ولهذا نقول إن بعض الفقهاء اخذا بظاهر روايه عبد الواحد بن زياد قال بوجوب الاضطجاع بعد ركعة الفجر وهو قال ابن حزم الاندلسي رحمه الله وهو قال ابن حزم الاندلسي وذهب بعض العلماء الى ان الاضطجاع بعد ركعة الفجر ليس من السنه اصلا وانما كان يفعلها النبي استراحه بعد قيام الليل يفعلها النبي استراحه بعد قيام الليل فكان يصلي من الليل فاذا اوتر انتظر ثم صلى ركعتين فإن كانت عائشة مستيقظة وإلا طجع ولو كانت سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما نظر إلى عائشة أم مستيقظة هي أم لا ولهذا عائشة قيدت الركعتين في قيدت الضجعة بعدم, بعدم استيقاظها وأنها إذا كانت مستيقظة تحدث إليها وإذا لم تكن مستيقظة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطجع على شقه الأيمن يطجع على على شقه الأيمن ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث لا يرويه إلا عبد الواحد بن زياد لا يرويه إلا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وقال عليه رحمه الله في رواية قال هذا ليس ليس بذاك يعني حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الامر. وهذا الخلاف الذي نشا في كلام العلماء عليهم رحمه الله في امثال هذه في امثال هذا الفهم لحديث ابي هريره انما نشا بهذا الوهم الذي طرا على عبد الواحد بن زياد في روايته في روايته عن الاعمش. ثم ايضا ان عبد الواحد بن زياد في روايته عن الاعمش عن ابي صالح خالفه سهير بن ابي صالح. وسهير بن ابي صالح هو اوثق بالرواية عن أبيه، أوثق بالرواية عن أبيه، فروى هذا الحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وما ذكر ذلك وما ذكر ذلك أمرا أمرا من قوله. بعض المحدثين يجعل سهيل يخالف الأعمش يجعل سهيل يخالف الأعمش، وسهيل لم يخالف الأعمش وإنما خالف رواية عبد الواحد بن زياد. رواية عبد الواحد بن زياد في روايته عن سليمان الأعمش وذلك أننا من القواعد عندنا أن الحديث إذا إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 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 وجه ثم خولف أحد الرواة فيه فوجدنا أن الراوي الذي يخولف أن الراوي الذي خولف ثقة حافظ ويوجد في الإسناد من هو دونه ولكن في غير هذه الطبقة فنلحق العلة بالضعيف أو من دون ذلك الثقة باعتبار أن الوهم أنه أقرب أنه أقرب إلى الوهم أنه أقرب إلى الوهم كما ألحقنا هنا التفرد وألحق لما احمد رحمه الله الوهم هنا في عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد في رواية يعني الأعمش مع أن ظاهر المخالفة أن الأعمش يعتبر قرينا لسهير بن أبي صالح في رواية يعني أبي صالح العلة الأخرى في هذا أن عبد الواحد بن زياد مما يخطئ في صيغ السماء ويجعل ما ليس مسموعا يجعله مسموعا ما ليس مسموعا يجعله مسموعا كما نقل ذلك أبو داود الطيالسي رحمه الله عنه فقال عبد الواحد بن زياد يحدث عن الأعمش ما يرسله يجعله موصولا ما يرسله الاعمش يجعله منصورا ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول هذا حديث مرسل في احد اقواله يقول هذا حديث مرسل يعني حديث ابي هريرة في الامر ولكن من العلماء من قال ان الارسال في ذلك هو بين ابي صالح وبين ابي هريرة ومن العلماء من قال انه كان بين الاعمش وبين ابي صالح بين الاعمش وبين ابي صالح ذكر ابن المنذر رحمه الله ان الارسال بين ابي صالح وبين الاعمش وذكر ابو بكر العربي ان الارسال في موضعين ان الارسال بين الاعمش وابي صالح وبين ابي صالح ايضا وابي هريره عليهم عليهم رضوان الله ثم ايضا وهذا من العلل ان عبد الواحد بن زياد ان عبد الواحد بن زياد وان كان بصري الا انه من المقلين بالروايه عن البصريين والكوفيين من المقلين بالروايه عن البصريين والكوفيين ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان لم نرى عبد الواحد بن زياد يحدث او يطلب حديثا واحدا في البصره والكوفه في البصره في البصره والكوفه ثم ايضا ان عبد الواحد بن زياد يخطئ في حديثه عن الاعمش يخطئ في حديثه عن الاعمش كما قال ذلك يحيى بن سعيد كما قال ذلك يحيى بن سعيد القطان رحمه الله فقال كنا نجلس ثم كنا نجلس عند بابه بعد صلاه الجمعه ونساله عن حديث الاعمش فلم يكن يعرف منه شيئا فلم يكن يعرف منه شيء وبهذا نعلم ان الوهم انما هو من عبد الواحد بن زياد. بعض الحفاظ ينظر الى حال عبد الواحد بن زياد في ذاته وتوثيق العلماء العلماء له، العلماء يوثقونه في ذاته. ولكن ينبغي ان ننظر الى عده اعتبارات، من هذه الاعتبارات في مخالفه عبد الواحد بن زياد لغيره. في مخالفه عبد الواحد بن زياد لغيره وقد خالف هنا من هم اولى اولى منه ان ننظر ايضا لمفاريده فيما ياتي في هذه المعاني فيما ياتي في هذه المعاني وما هنا ظاهره في الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر ومعلوم ان الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر اما ان يكون على سبيل الوجوب واما ان يكون على سبيل التاكيد ان يكون من السنن المتاكده ومثل هذا لا ينبغي ان يتفرد فيه عبد الواحد بن زياد بمثل هذا الاسناد أن يتفرد به عبد الواحد بن زياد بمثل هذا الإسناد فضلا عن أن يأتي هذا الحديث في البصرة فضلا أن يأتي مثل هذا الحديث في البصرة بمثل هذه الطبقة والعلماء عليهم رحمة الله لا يقبلون مثل هذه المفاريد إذا كان لا يوجد لها أصل إذا كان لا يوجد لها أصلا في مكه والمدينه والمعلوم ايضا من فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يفعل ذلك عاده واستراحه ولم يكن يفعلها ولم يكن يفعلها تعبدا ولهذا لا كان ابن عمر عليه رضوان الله ينهى من يطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد ويقول هي بدعه ويقول هي بدعه وعن جاء وقد جاء عن بعض السلف وقد جاء عن بعض السلف فعلها واستحبابها فعلها واستحبابها وتبقى هي ايضا من مسائل الاجتهاد تبقى ايضا من مسائل الاجتهاد في سنيتها لا بالامر لا بالامر بها كذلك ايضا من قرائن الاعلان ان البخاري ومسلم ان البخاري ومسلم قد أخرج الاضطجاع من حديث عائشه عليها رضوان الله من حديث عائشه حديث عروه عن عائشه عليها رضوان الله تعالى أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من على فإذا صلى ركعة الفجر فإن كنت مستيقظة تحدث إلي وإلا, وإلا الطجع فأخرج الفعل وما أخرج القول ومن شروط البخاري في إرادة الحديث أن يورد في الباب الأصح والأصرح الأصح والأصرح فإذا أخرج البخاري رحمه إلى البخاري ومسلم في باب من الأبواب ما هو دون ذلك صراحة وصحة فإن هذا أماره على أن على عله ما كان صريحا في غيره في غير في غير الصحيحين ولهذا في حديث الاضطجاع في حديث عائشه عليه رضوان الله هل هو صريح في سنية اضطجاع أيها أصر حديث أبي هريره أو حديث عائشه حديث ابي هريره ولماذا تنكبه؟ هذا نعم علامه على النكاره علامه على النكاره لان من شروط البخاري ومسلم في الباب ان يورد اصرح الادله في بابه اصرح الادله الادله في بابه ولما كان حديث ابي هريره اصرح في الدلاله وما أخرجه دل على ان هذا الحديث ليس ليس على شرطهما بل هو معلول على شرط ليس على شرطهما بل هو معلول ثم ايضا اننا وهذا من من اثار اعلان الاحاديث او روايتها بغير وجهها ان العراقيين يعرفون بروايه الحديث بالمعنى فربما رووه وتغير معناه فربما رووه وتغير وتغير معناه فعبد الواحد بن زياد بصري فروى الحديث بالمعنى في ظني ولم يتعمد لأنه ثقة في ذاته. فرواه عن الأعمش وجعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب معناه من فعل مجرد يحتمل العادة ويحتمل العبادة إلى عبادة محضة. إلى عبادة إلى عبادة محضة ولهذا وجد عند الكوفيين والبصريين من المتأخرين من يقول بتأكيد بتأكيد الاضطجاع بعد ركعتي بعد ركعتي الفجر ثم أيضا من وهذا من وجوه الإعلان أن مثل هذا الحكم لو كان مدنيا لا ابتغينا له عددا من الطرق لا له عددا من الطرق لأن مثل هذا الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم أو التأكيد بالاضطجاع قال فليضطجع لاحتجنا لاحتجنا إلى ما هو أوسع من ذلك وجوها لما هو أوسع من ذلك وجوها فيأتي من حديث عائشة فيأتي من حديث سلمة، السلام ويأتي مثلا من حديث آنس ويأتي من حديث ابن عمر وهكذا لأن مثل ذلك أمر يتكرر كل يوم أمر يتكرر كل يوم وتقدم معنا أن الأعمال المتكررة في عمل الناس إذا كان ذلك على سبيل التأكيد والأمر وجب أن تتعدد الطرق فإذا كان حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في أمر في الأمر بالاضطجاع بعد ركعة الفجر على ظاهره نقول لو كان مدنيا لوجب لوجب علينا أن نطلب له طرقا متعددة فكيف وهو بعيد فهو كيف وهو بعيد عن عن الحجاز ولهذا نقول إن هذا إن هذا الحديث منكر بل جزم شيخ الإسلام فيما نقل عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال هذا الحديث هذا الحديث باطل هذا الحديث باطل وليس وليس بصحيح واذا نظرنا في كلام المتاخرين وعامه المخرجين نجد انهم يحكمون على هذا الحديث بالصحه نجد انهم يحكمون على هذا الحديث على هذا الحديث بالصحه بالنظر الى ظاهر الاسناد وظاهر الاسناد في روايه عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي وريرة هؤلاء من من الثقات ولكن للائمه عليهم رحمه الله نظر دقيق في مسائل في مسائل العلل فيحكمون على حديث بعلة فيحكمون على حديث بعلة قد تكون ظاهرة وقد تكون وقد تكون خفية ولهذا من نظر إلى ومن أشد العبارات إطلاقا في هذا الحديث عبارة شيخ الأستاذ رحمه الله في قوله هذا حديث باطل هذا حديث هذا حديث باطل وهذا من فقه رحمه الله ومن دقة نظره هذا من فقي ودقة نظره في أبواب في ابواب العلل ولو جرى اخذا على على طريقه المتاخرين في الحكم على الاحاديث لكان لكان ممن يقول ب بالعمل بهذا الحديث او قال على الاقل يقول بصحته ويصرف ويصرفه من جهه من جهه العمل و تقرأ دقيقه يدق من هذا وعمل الخلفاء الراشدين هذا لم يكن معروفا في عمل أقرب الناس اقتداء ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم وهم اقرب الناس اليه في غزواته واسفاره وفي حجه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ما نقل عنه ذلك عنه عليه الصلاه والسلام وكما تقدم المعروف من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في مبيته عند خالته ميمونه. في مبيته عند خالته ميمونه وهذا قد يدخل في بابنا في باب هذه الاحاديث من وجه و وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعته الفجر، وهذا وهذا غلط وهذا غلط لانه جاء من حديث رجل رواه البيهقي من حديث رجل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. علي عبد الله ابن عباس وهذه الروايه منكره هذه الروايه الروايه منكره فجعل ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم رجعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر والصواب ان ركعتي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اضطجع اضطجع بعد قيام الليل وفي خل... وفي اثنائه اضطجع بعد قيام الليل قبل ركعتي الفجر. وهذا هو الاصح في حديث كُريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس في قصه مبيته <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته عند خالته ميمونه، ولهذا نقول ان تلك الروايه التي ذكرها البيهقي رحمه الله في كتاب السنة من رجل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انها لا تصح بعض العلماء يرد بحديث عبد الله بن عباس حديث عبد الواحد بن زياد. نقول حديث عبد الله بن عباس منكر اصلا لأن الضجعه رويت على غير وجهه ولسنا فيه جهاله ولسنا بحاجه الى الى جعل حديث عبد الله بن عباس يعيل حديث عبد الواحد بن زياد باعتبار ان حديث عبد الله بن عباس خطأ وحديث ايضا روايه عبد الله سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في جعل الضجعه بعد ركعتي الفجر خطأ وحديث عبد الواحد بن زياد هو خطأ لدلالات لدلالات متعدده في هذا في هذا الباب. وابن حزم الاندلسي رحمه الله يقول بوجوب الارتجاع بعد ركعه الفجر ويستدل بهذا يستدل بهذا الحديث حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وخلاف الفقي في هذا قد تكلم عليه بما لا مزيد عليه ابن قيب رحمه الله في كتابه زاد زاد المعاد وذكر من جاء عن القول بالسنيه وان قال بان هذا هذا عاده قد سئل الامام احمد رحمه الله عنها فقال لا افعلها فقال لا افعلها فقيل لو ان فعلها احد فقال حسن قال ان على احد فقال حسن ولو كانت عند الامام احمد رحمه الله لما قال لما قال لما فعلها مع حرص على السنة ثم أيضا ما قال لو فعله لقال حسن يعني أنه يقتدي بمجرد الفعل ولو كانت عبادة لقال لقال إنها لقال إنها سنة ومعلوم منهج الإمام أحمد رحمه الله في الاتباع وتقوية الأحاديث ثم لو ثبت عنده حديث أبي ريرة علي رضي الله تعالى قال به وقد جاء إنكار له من عدة من عدة روايات جاء من حديث روايته بي طالب نعنه وجاء أيضا من رواية رواية المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله الحديث الثاني هو حديث قيس ابن قهد قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر ثم قمت فراني اصلي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاه اصليتين معا قال فقلت يا رسول الله اني اني لم اصلي ركعه الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن يعني صلها هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب السنن وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن من وجوه متعددة جاء من حديث سعد ابن سعيد رواه أخو يحيى ابن سعيد الأنصاري سعد ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن قيس عن الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث حديث معلول ومعلول بعدة بعدة علل. معلول بالانقطاع فإن محمد بن إبراهيم لم يسمعه من قيس فإن محمد بن إبراهيم لم يسمعه لم يسمعه من قيس وسعد بن سعيد قد ضعفه بعض العلماء ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك جرحه ابن حبان فقال لا يحتج لا يحتج به وقال لا يحل الاحتجاج الاحتجاج به وقال النسائي ليس بالقوي وقال يحيى بن معين ليس به بأس وقول يحيى بن معين ليس به بأس او لا ارى به بأسا يحيى بن معين رحمه الله وكذلك ايضا وهذا منهج عند ابن عدي رحمه الله ان اطلاقهم لي على بعض الرواه ليس به بأس اننا اذا وجدنا هذا يخالف كلام الائمه في الجرح فإنهم يريدون بذلك انه لا يتعمد الكذب. انه لا يتعمد الكذب فليست تعديلا محضا فليست تعديلا محضا تحمل على التعديل تاره وتحمل على الجرح تاره. تحمل على الجرح تاره بحسب بحسب كلام العلماء في في ذلك في ذلك الراوي ثم ايضا ان هذا الحديث قد اختلف في وصله وارساله فجاء من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن قيس وجاء ايضا مرسلا من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم مرسلا عن النبي عليه الصلاه والسلام فلم يذكر فيه فلم يذكر فيه قيسا ذكره الترمذي رحمه الله في كتابه في كتاب السنن وقد اعله بالانقطاع كما تقدم بان محمد بن ابراهيم لم يسمعه من قيس الامام احمد والترمذي فان الترمذي قال ليس اسناده بالمتصل ليس اسناده ليس اسناده بالمتصل وهذا الحديث جاء ايضا من وجه اخر رواه عبد رواه عبد ربه ابن سعيد ويحيى بن سعيد ابن سعيد الانصاري يحيى ابن سعيد الانصاري واخوه عبد ربه يرويانه عن سعيد وهذا الحديث رووه هكذا وظاهره الاعضال رووه هكذا وظاهره الاعضال لكنه جاء من وجه اخر موصولا جاء من وجه اخر جاء من وجه اخر موصولا جاء من حديث اسد ابن موسى جاء من حديث اسد اسد ابن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هذا الحديث تفرد بوصله ورفعه هكذا اسد ابن موسى وهذا الحديث من مفاريده وغرائبه جزم بذلك ابن منده رحمه الله وقال تفرد به اسد بن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد ولم يروه غيره وهو غريب ولم يروه غيره وهو, وهو غريب ولدينا من القرائن القويه ان الراوي اذا تفرد بوصل حديث وهو متاخر وخالفه وخالفه غيره بالارسال ان المتاخر في ذلك لا يحتمل منه خاصه بطبقه متاخره كحال اسد بن موسى كحال اسد ابن موسى فلا إما عليهم عليه رحمه الله لا يحملون منه مفاريده كيف لو انفرد بوصل وقد ارسل غيره وقد ارسل غيره ذلك ذلك الحديث ولهذا نقول ان وصل هذا الحديث من هذا الطريق من حديث اسد بن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي عن جده فنقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث من هذا الوجه مما مما لا يقبله العلماء وقد اخرجه ابن حبان وابن خزيمه والحاكم من حديث اسد بن موسى من هذا الوجه وصححه وعمد من صححوه من المتاخرين هذا الوجه فيصحون حديث قيس بهذا من هذا الطريق فيصححون حديث قيس من هذا من هذا الطريق ويجعل ويجعلونه عمده في صلاه ركعتي الفجر بعد صلاه الفجر لمن فاتته فيجعلان هذا الحديث في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاه الفجر لمن لمن فاتته وهو حديث منكر وهو حديث وهو حديث وهو حديث منكر جاء هذا الحديث من وجه اخر جاء من وجه اخر من حديث ابي قيس عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن ابراهيم عن قيس رواه الشافعي رحمه الله بعض العلماء يقول ان هذه متابعه لسعد بن سعيد ولكن نقول ان أبا قيس هو سعد بن سعيد لان سعد بن سعيد جده قيس وهو الصحابي الذي وقعت منه ذلك فكنى فكنيته ب بقيس ووجده ظاهر فإن الرواة يتكنون أو يفتخرون بأجدادهم من الصحابة ولهذا ينتسب كثير مثلا من الرواة مثلا إلى العمري كونه مثلا يرجع إلى نسب مثلا عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب وغيرهم و وكذلك أيضا في في ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انتسابا اليهم فيتكنون بكنى اجدادهم من الصحابه وهذا هو الظاهر فان الشافعي رحمه الله رواه في كتاب الام من حديث سفيان بن عيينه عن ابي قيس عن محمد بن ابراهيم عن عن قيس فثم ايضا انه العله فيه باقيه وروايه محمد ابراهيم عن قيس فانه لم يسمع منه على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه جاء هذا الحديث من وجه آخر أيضا من حديث الحسن ابن ذكوان من حديث الحسن ابن ذكوان عن عطاء ابن أبي رباح قال أخبرني رجل من الأنصار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخبر وهذا الحديث لا يصح أيضا والرجل الذي حدثه حدث عطاء فيما يظهر لي أنه سعد بن سعيد لأن عطاء هو من رواة الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن كثير عن قيس من رواة هذا الحديث عن سعد بن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله وبعض العلماء يجعل هذا طريقا آخر للحديث جعله طريقا آخر يعضده به ولكن عطاء قد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله في كتابه السنن ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث مداره على سعد بن سعيد موصولا مداره على سعد ابن سعيد موصولا ولا ولا يصح بهذا نقول ان حديث قيس في صلاة الركعتين من صلاه بع... صلاه الركعتين بعد صلاه الفريضه لمن فاتته لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس او فليقضيهما بعد طلوع الشمس هذا الحديث جاء عن ابي من حديث عمرو بن عاصم من حديث عمرو بن عاصم عن همام عن قتاده عن ابي النضر عن بشير بن عيك عن ابي هريره عليه رضوان الله وهذا الحديث حديث تفرد به عمرو بن العاص وان كان ثقه الا ان طبقته متاخره ولا يعرف الا من هذا الوجه كما قال ذلك الترمذي وحكم عليه بالنكاره ابو الرجب رحمه الله في الفتح و ثم إن هذا هذا الحديث قد وهم في لفظه وروي من غير على غير على غير ما لفظ فجاء من فاتته ركعتي الفجر قبل أن تطلع الشمس يقضيهما وجاء في رواية: فليقضيها فليقضهما بعد طلوع الشمس. وهذا اضطراب. وهذا وهذا اضطراب. وحديث ابي هريره عليه رضوان الله بهذا اللفظ تفرد به عمرو بن عاصم. وبهذا نقول: ان قضاء ركعتي الفجر لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر. إلا ما جاء في حديث عمران وغيره في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر حينما نام عن حينما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر في غزوة تبوك فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة بعدها ثم صلى الفريضة الفريضة بعده ويبقى هنا لدينا مسألة وهي مسألة قضاء الركعتين بعد الفجر هل الانسان يقضيها بعد الصلاة او يقضيها بعد طلوع الشمس او يقضيها بعد طلوع الشمس نقول انه لا يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولو صلاها الانسان بعد ركعته الفجر فجاء عن بعض السلف ولو صلاها بعد طلوع الشمس فقد جاء عن بعضهم عن بعضهم ايضا ولكن ذلك لم يثبت ولكن ذلك لم يثبت عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس نعم رابع نعم اعلم في الحديث حديث انس موقوف موقوف سمير هذا أي حديث؟ طبع. طبع. خمس. ها؟ آم. خمس, آم. خمس هذا أضبط شوفي الآن الكثرة أحيانا تخالف شوف التفرد أقوى من الكثرة نعم أبوزي. أنا أوريكم الآن عطها نعم؟ لا اختصاصي يقظة هذه يقظة حديث ها؟ آه. ها؟ شيخنا هذا لا نقل دقيقة الحديث الأول ها؟ حديث عبد الواحد بن زياد ثم حديث عبد الله بن عباس ها آه. ذكره؟ حديث عبد الواحد ذكره ابن عباس ذكرنا حديث عبد الله بن عباس اللي رواها رجل عن سعيد عبد الله بن عباس ذكرنا في مخالفته لأبي كريم لقد اردت ولا عبد الله عباس ان طيب. بن ان اردت ان اردت ان بعضكم ان وبعضكم ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت لازم نظاركم ودائرة؟ طيب لا بأس حديث عائشة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث فتشبه النافله بالفريضه هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا جاء مرفوعا وموقوفا جاء من حديث ابي سلمة والاعرج عن أبي هريرة وعائشة وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة موقوفا وهذا وهذا هو الصواب الصواب فيه فيه الوقف هذا الحديث ثمة أحاديث في الباب جاءت على سبيل العموم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وهي أحاديث وهي أحاديث صحيحة ومشتهرة ولكن الإشكال في مسألة الجلوس لا يجلس الإنسان ويشبي بها أو يقوم يصل الثلاث بغير بغير جلوس بعض العلماء حمل النهي الوارد هنا بالجلوس ان يجلس الانسان كهيئه صلاه صلاه المغرب. لدينا مساله وهي ايضا احسبها مهمه ويغفل عنها كثير من طلاب العلم. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بسبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في وتره. هذا في الثلاث المتصلة هذا في الثلاث المتصلة لا في الركعتين والوتر بعدهما يشيع عند كثير من الناس وطلاب العلم وربما علماء يصلون ركعتين يقرؤون بسبح وقلل الكافرون ثم يسلمون ثم يقرؤون بقول الله واحد هل هذه تابعة لتلك؟ لا منفصلة عن هذا اوتر بواحدة او اوتر أو بثلاث اوتر بواحدة إذا تلك الركعتين هل هي من الوتر؟ ليست من الوتر، إذا قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون فيها جاءت على الوجه المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ما جاءت على الوجه المشروع، إما أن تصل الثلاث وتقرأ وإما أن تفصل ولا تقرأ وإما أن تفصل أن تفصل ولا تقرأ ولهذا يخلطون بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد نقول قرأ هذه الصور الثلاث في ثلاث ركعات متصلات وإذا فصل لم تصبح التي قبلها تابعة للوتر ليست من الوتر ليست من الوتر وإنما وإنما هي من شفع الليل وإنما هي من قيام الليل ومن الأخطاء أيضا أنهم يسمون هاتين الركعتين شفع وما بعدها وتر ولا يوجد شيء اسمه شفع بمثل هذه الصورة صلاة الليل كلها شفع كلها شفع ولكنها تختلف طولا وتختلف وتختلف قصرا ثم يأتي بعد ذلك صلاة صلاه الوتر ولهذا العمل الذي يشيع عند كثير من الائمه واكثر الائمه من قراءه هاتين السورتين ثم ثم التسليم ثم قراءه ثم صلاه ركعه واحده وقراءه سوره الفاتحه فيها هذا خلاف السنه فيما اراه خلاف السنه فيما اراه والسنه في ذلك ان يقرا ركعتين خفيفتين على ما توقف قبل ذلك على ما توقف قبل ذلك في قيام الليل اذا كان يقرا ورده وحزبه من الليل ثم في اخر ركعتين بدل مثلا كان يقرا مثلا وجهين او يقرا وجه ونحو ذلك يقرا ثلاثه ايات او اربعه ايات ثم يصلي ثم الركعه التي تليها ثم بعد ذلك يقرا يقرا قوله الله في ركعه واذا اراد ان يجمعهما يقرا بهذه الصور فتكون هذا الوتر منفك ومنفصل عن ومنفصل عن صلاة الليل عن صلاة الليل الماضية وبالله التوفيق والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد في سؤال أخوان نعم يقول ما هو الضابط في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عادة أو عبادة نقول لدينا أمر أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل العبادة وهذا هو الأصل. الأصل في أفعاله العبادة. الثاني فعل العادة فعل العادة فعل العادة الذي يشترك معه غيره يشترك معه غيره. وهذا إنما أخرجنا لأنه اشترك مع فعل النبي غيره من الناس وذلك كلباس لألبسه الإنسان يلبس لباسا يلبس غيره من الناس كالإزار والرداء العمامة النعال والصندل أو غيرها مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها فنقول في مثل هذا هذا هي مفعال عادة لدينا فعل جبلة يفعل الإنسان جبلة لا إرادة له في ذلك وذلك كاشتهاء نوع من الطعام اشتهاء نوع من الطعام أو طريقة المشي ونحو ذلك هذا يفطر عليها الإنسان يفطر عليه الإنسان لهذا الإنسان لا يمكن أن يتكلف شهوة طعام لا تحبه نفسه أصناف الطعام لا يختارها الإنسان موجودة مركبة فيه يحب هذا النوع لا يحب هذا لا يحب هذا فيختلف فتجد مثلا أخوين من بطن واحد هذا يحب هذا وهذا يكره هذا هكذا تجبل النفوس على هذا ولهذا ما يدخل في هذا الباب من استحباب من 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 النبي عليه الصلاه والسلام اكله من طعام معين وعدم اكله من طعام من طعام معين ويخرج من هذا ما استحبه النبي بنص مستقل وكالتمر النبي عليه الصلاه والسلام فضل التمر باحاديث كثيره سواء جنس التمر او عدد الاكلات عدد التمرات فنقول هذا قد خرج ب قد خرج بدليل بدليل مستقل ولهذا نقول ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام في اضطجاعه هذا من فعل من فعل العاده الانسان يطجع ليستريح اما ان يكون مثلا بعد قيام الليل او مثلا بعد قيام طويل او بعد عناء يعنى او نحو ذلك فيطجع في هذا يخرجه من الحكم من فعل العاده اذا وجد نص اذا وجد نص حث على هذا لو صحت عبد الله بن عبد الواحد بن زياد لقلنا به. الامر الثاني يخرجه من هذا التكرار المستديم قصد يتقصد مثل هذا الشيء فمثل اذا تقصد مثل هذا الشيء فنقول فنقول به او جاء امر مخصوص به بعينه مثلا قلنا من اللباس انه من افعال من افعال العادات ياتينا شخص يقول اذا الاسبال جائز وتقصير الثوب تشميره عاده. هل يصح هذا؟ لا لانه اخرجه النص. نقول اخرجه اخرجه النص. والنص على النبي عليه الصلاه والسلام في النهي عن الاسبال. وفي قوله ازره المؤمن نصف الساق ولا باس ما بين الكعبين. قل النبي عليه الصلاه والسلام ما اسفل من الكعبين من بزاره في النار اذا خرج من هذه الدائره. لكن لو جاءنا النقل خاصا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس إزارا، لبس رداء، لبس عماما، كان إزاره على كذا، هذا نقول من 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 أمور العادات. نقول هذا من أمور العادات ولكن جاء نص أخرجها أخرجها من ذلك الحكم، فجاءت أحكام في الألبسة استثنت ذلك الأمر النهي عن لبس الحرير في مثل النهي عن عن الإسبان، النهي عن لباس الشورى وغير ذلك من أمور الألبسة كلبس الذهب والفضة للرجال وغيرها من وغيرها من أحكام. نعم.